0: Ich hoffe, es geht euch genauso. Ich liebe die Geschichten der Bibel, weil die, die Geschichten der Bibel uns so, so wunderbar ehrlich zeigen, wie Menschen Gott begegnet sind mit ihren Fehlern, ihren Schwächen, ihren Siegen, ihren Niederlagen und wie sie von Gott behandelt wurden, wie sie von Gott verändert wurden. Ich glaube, dass die Geschichten der Bibel eine besondere Kraft haben, etwas in unserem Leben zu verändern. Ich werde euch heute Nachmittag noch noch mehr darüber erzählen, wie man mit den Geschichten der Bibel auf eine ganz einfache Weise, dass jeder von euch das in kürzer Zeit lernen kann, mit Freunden die Bibel lesen kann. Die Bibel der Geschichten die, die Geschichten der Bibel sind so geeignet auch für die Familienandacht, egal wie, wie groß die Kinder sind. Darum haben wir, vielleicht habt ihr das schon bekommen auf der auf der Vereinigungskonferenz dieses kleine Heftchen zusammengestellt, 365 Geschichten der Bibel. Das ist ein Bibelleseplan, der euch in einem Jahr, gedacht ist jeden Tag eine Geschichte, so durch die durch die wichtigsten Geschichten der Bibel führt. Das kann man zusammen als Familie machen, das kann man in seiner persönlichen Zeit machen. Das kann man als Idee benutzen für den Hauskreis, welche Geschichten man das nächste studiert, aber es ist eine eine richtig gute Sache, wie ich meine, die euch ermutigt persönlich oder mit anderen zusammen die Bibel zu lesen. Ich habe davon viele mitgebracht. Ich habe sie draußen auf den Infoständer gelegt. Bedient euch einfach, so viele ihr wollt. Könnt ihr davon gerne mitnehmen. Ich glaube, dass, ich glaube, dass das geistliche Klima in unserer Gemeinde, in unseren Ortsgemeinden, ganz, ganz arg davon abhängt, ob wir eine persönliche, stille Zeit mit Gott haben. Wenn diese Zeit spärlich ausfällt, kann das geistliche Leben in der Gemeinde nur spärlich sein. Aber wenn jeder von uns sich wirklich Zeit nimmt, Zeit wirklich Gott in der Stille zu begegnen, und das sind diese Geschichten wirklich ein sehr, sehr guter Weg, nicht der einzige Weg, aber ein sehr guter Weg, dann werden wir, dann werden wir diesen geistlichen Einfluss auch in der Gemeinde spüren. Das heißt, ich ermutige euch, euch Zeit zu nehmen, aber das ist gar nicht das Thema meiner Predigt. Gott hat mir für heute ein, ein Thema aufs Herz gelegt. Ich habe schon länger auch für diesen Sabbat gebetet. Ja, als ich so die Einladung kam, habe ich etwas später den dieses Event von heute so auf meine Gebetsliste geschrieben. Ich habe darum gebetet, dass dass Gott diesen Tag gebraucht, um etwas zu verändern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal erlebt man Sabbate und man geht nach Hause und es war nett, aber es hat sich nicht wirklich etwas verändert. Und ich glaube, ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass Gott heute, wo wir hier auch, also viele zusammen sind, etwas tun möchte für jeden von uns. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass Gott willig ist, das zu tun? Glaubt ihr, dass er fähig ist? Von daher lasst uns ein offenes Herz haben. Lasst uns auch still in unseren Herzen beten, dass dass Gott heute wirklich persönlich zu uns spricht. Wer wer ein, ein glückliches Leben haben möchte, der muss sich immer wieder mal Zeit nehmen, Zeit der Stille, und sich überlegen, was ist in meinem Leben eigentlich wichtig. Weil unser Leben bringt es mit sich, dass so viele Dinge in unser Leben hineindrängen. Manchmal sind es wertlose Dinge, die, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Und manchmal sind es sogar gute Dinge, die unseren Alltag so sehr anfüllen, dass wir kaum noch Zeit haben für das Wichtigste. Und ich sage euch, das ist eine Frage, der sich nicht nur jeder Prediger immer wieder stellen muss. Also ich persönlich, ich kenne das Gefühl nicht, mit meiner Arbeit fertig zu sein. Ich kenne das Gefühl nicht. Noch nie gehabt. Und möge es so bleiben. Ja, wenn, ich, wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin fertig, dann wäre es Zeit aufzuhören. Aber ich glaube, vielen von euch geht es auch so. Weil wir, wir leiden in der, in der Regel nicht unter Langeweile. In der Regel gibt es so viele Dinge, auch so viele gute Dinge, die wir tun können. Aber manchmal können diese vielen guten Dinge uns so sehr in Beschlag nehmen, dass wir keine Zeit mehr haben für das Wichtigste. Und diese Frage gilt für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Wie setzen wir unsere Zeit ein? Setzen wir unsere Zeit für das ein, was das Wichtigste ist? Und der Einzige, der uns wirklich zeigen kann, was das Wichtigste ist, ist Gott. Weil Gott sieht Anfang und Ende. Gott hat ein Ziel mit dieser Welt. Er hat ein Ziel mit unserer Gemeinde. Er hat ein Ziel mit dir persönlich. Und das Wichtigste in unserem Leben hat immer mit diesem Ziel zu tun. Ich möchte heute beginnen, ein, ein, ein kurzes Wort Jesu zu lesen. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17. Das Johannesevangelium ist schon besonders. Weil das Johannes-Evangelium Lücken füllt, die Matthäus, Markus und Lukas offen gelassen haben. Und äh, in den anderen Evangelien lesen wir, dass Jesus nachdem, nachdem er das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hatte, zum Garten Gethsemane ging und dort betete. Johannes berichtet uns, dass dazwischen noch eine Menge passiert ist. Nämlich Johannes 14, 15, 16, 17. Das heißt, das, was wir hier lesen, ja, ihr, ihr könnt das durchblättern, ja, Johannes 14. Jesus verspricht seinen Jüngern, dass er wiederkommt. Er verspricht den Heiligen Geist. Er erklärt Johannes 15, wie sie eine Beziehung mit ihm haben können. Er spricht nochmal über den Heiligen Geist und dann nimmt er sich nochmal Zeit für sie zu beten. Ein ganzes Kapitel berichtet davon. Wisst ihr, was mich dabei berührt? Jesus hatte das Kreuz vor Augen. Er hatte das Kreuz vor Augen. Und woran denkt er? an seine Jünger. Ist das nicht typisch, Jesus? Ist das nicht typisch, Jesus, der immer nur das Wohl anderer im Sinn hatte? Er hätte er hätte vor, vor lauter Angst zusammenbrechen können. Aber nimmt sich so viel Zeit, mit seinen Jüngern zu reden, sie zu trösten, ihnen Hoffnung zu geben, sie aufzubauen, ihnen die Angst zu nehmen, sie vorzubereiten auf das, was kommt. Und dann betet er. Und dieses Gebet ist aufgeschrieben, ich nehme an, weil, weil Jesus es auch so gebetet hat, dass seine Jünger es gehört haben. Und jetzt sagt er in Vers 4 folgendes. Und, und dieser Satz, der hat der hat mich zum Nachdenken gebracht. Er sagt, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Jetzt darüber müsst ihr mal nachdenken. Jesus, er, er geht auf die Knie und er sagt, Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich das tue. Und ich frage mich, Moment mal, wie, wie konnte Jesus sein Werk vollenden? Gab es da nicht noch mehr Kranke, die er hätte heilen können? Gab es da nicht noch mehr Hungrige, denen er zu essen hätte geben können? Gab es da nicht noch mehr Traurige, die er hätte trösten können? Noch mehr Blinde, denen er das Augenlicht wiedergeben könnte? Gab es nicht noch mehr, was er hätte tun können, der Text sagt nicht, Vater, ich habe alles geschafft, was ich gern getan hätte, weil ich mir sicher bin, Jesus hätte gern noch mehr Menschen geholfen. Das Markus-Evangelium berichtet uns davon, dass Jesus einmal in Kapernaum war, dass er Menschen gesund machte. Manche hatten den Mut, am Sabbat zu ihm zu kommen, die meisten kamen nach Sabbat Schluss. Und Jesus heilte sie alle. Aber dann war der Zeitpunkt gekommen, und es waren noch nicht alle geheilt, dass Jesus an eine, an eine einsame Stätte ging, um zu beten. Das heißt, Jesus wusste, jetzt ist er was anderes dran. Und er hätte er hätte Gutes getan, wenn er noch Menschen geheilt hätte. Aber jetzt gab es für ihn etwas, was noch wichtiger war, nämlich in die Stille zu gehen. Und dann verbringt Jesus Stunden im Gebet. Und am nächsten Morgen suchen ihn schon ganz hektisch seine Jünger und sagen, Meister, die, die Leute warten auf dich. Da sind noch mehr Leute auf Krücken, noch mehr Blinde, noch mehr Aussätzige. Sie warten auf dich. Und Jesus sagt, nein, nein, lasst uns weiterziehen. Lasst uns weiterziehen, damit ich auch in anderen Städten das Evangelium verkündige, denn dafür bin ich gesandt. Das heißt, Jesus wusste in der Situation, dass etwas anderes dran ist als den Menschen noch zu helfen. Jesus hätte gern noch mehr Menschen geholfen. Aber sein Werk auf dieser Welt, in diesen dreieinhalb Jahren Dienst, die er letztlich hier auf dieser Erde getan hat, sein Werk war nicht, 100 Prozent aller Kranken gesund zu machen. Der Text sagt eben, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, und nicht, ich habe alles geschafft, was ich gern getan hätte. Und das Gefühl kenne ich. Das Gefühl kenne ich in meinem, in meinem Arbeitsablauf sehr gut. Ich habe so viele Ideen. Es gibt so viele Dinge, die ich gern noch machen würde. Es hat mich vorhin so inspiriert, zu hören, wie, wie bei Internetmissionen Menschen hier zu Jesus finden. Ja, und sofort denke ich, boah, ich, mö ich möchte sowas auch machen. Ich, ich kann nicht alles machen. Ja, ich, ich würde gern. Aber meine Frage ist, Herr, welches Werk gibst du mir auf? Weil ich kann nicht alles tun. Ich kann noch nicht alles Gute tun, was ich vielleicht tun könnte. Ich, ich bin in der Herausforderung, genauso wie ihr, zu fragen, Gott, welches Werk hast du mir aufgetragen? Jesus wollte nicht alle Menschen erreichen. Nicht einmal mit dem Evangelium, als er hier auf dieser Erde war. Habt ihr das gehört? Das klingt vielleicht auf den ersten, auf den ersten Blick herzerisch, ist es aber nicht. Jesus wollte weder alle Menschen gesund machen in diesen dreieinhalb Jahren, noch wollte er alle Menschen auf dieser Welt mit dem Evangelium erreichen in diesen dreieinhalb Jahren. Das war nicht sein Werk. Sonst hätte er eine Missionsreise machen können wie Paulus. Aber das war nicht sein Werk. Jesus lebt in einem relativ kleinen Radius, wenn ihr euch das auf der Karte mal anschaut. Das war ein kleiner Radius, in dem er wirkte. Und nicht mal dort hat er alle Menschen gesund gemacht. Nicht einmal dort hat er allen Menschen das Evangelium verkündigt. Wisst ihr warum? Wisst ihr, was das Werk war, was der Vater ihm aufgetragen hatte? Schaut einmal, Vers 17, Verzeihung, Vers 20, Kapitel 17, Vers 20. Jesus sagt, ich bitte nicht allein für sie, das sind seine Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Welche Perspektive hatte Jesus? Wollte Jesus jede Bibelstunde selbst geben, jede Predigt selber halten, jeden Menschen selbst erreichen? Nein. Er sagt, ja, ich bitte für sie, schenk, schenk ihnen Einheit, schenk ihnen Liebe, weil, weil dadurch werden die Menschen erkennen, dass ich sie gesandt habe. Aber Herr, ich bitte nicht für sie allein. Ich bitte auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und für die, die durch deren Wort an mich glauben werden. Und die, die durch deren Wort an mich glauben werden. Dieses Gebet Jesu umfasst jede Generation bis zur Wiederkunft Jesu. Dieses Gebet Jesu umschließt uns auch. Wisst ihr, Jesus betet für euch. Wir glauben daran. Er ist unser hoher Priester im Himmel. Er setzt sich für uns ein. Er tut alles vom Himmel. Er setzt alle Schalthebel in Bewegung, damit wir unser Ziel erreichen. Damit wir es erstmal erkennen, und mit seiner Hilfe erreichen. Aber er betet nicht nur für uns. Jesus betet für die Menschen, die durch dein Wort an ihn glauben werden. Das ist seine Vision. Und als Jesus auf dieser Erde war, hatte Jesus einen größeren Plan, als möglichst viele Menschen erreichen, in möglichst kurzer Zeit. Sein Plan war, seine Jünger so auszubilden. Und jetzt reden wir über Jüngerschaft. Seine Jünger so auszubilden, dass die wiederum mit anderen genau das Gleiche machen können, wie Jesus mit ihnen gemacht hat. Und dass sie denen beibringen, mit anderen genau das Gleiche zu machen. Multiplikation. Jesus wollte diese Welt erreichen mit dem Evangelium, ganz klar. Jeder soll das Evangelium hören. Jeder Mensch soll das Evangelium hören. Aber Jesus wollte, dass jeder, der es annimmt, es anderen weitererzählt und ihnen beibringt, wie sie es anderen erzählen können. Jesus hat, Jesus hat Gott mit seinem Leben verherrlicht. Er hat das Werk getan, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und er hat selber gesagt, das ist, das ist meine Speise. Also das ist das, was mich satt macht. Das ist das, was mich zufrieden macht, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und ich frage euch, was macht uns satt? Was macht uns zufrieden? Für Jesus war es das, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und es gibt so viele Dinge, die in unser Leben drängen. So viele Dinge, die uns manchmal auch vorgaukeln, uns Zufriedenheit zu schenken. Und sie tun es am Ende, am Ende doch nicht. Das, was uns wirklich satt macht, zufrieden, glücklich, ist, wenn wir, wenn wir das Werk tun, was Gott uns aufgetragen hat. Und bevor jetzt jemand es mit der Angst zu tun bekommt, ich werde euch heute keine Missionsdrohpredigt halten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich werde euch keine Missionsdrohpredigt halten. Aber was ich euch sagen möchte, ich möchte euch sagen, dass Gott einen Plan für euer Leben hat. Ich möchte dir sagen, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und dass Gott, wenn er für dich betet, auch für die betet, die durch dein Wort an ihn glauben werden. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott fähig ist, dich zu gebrauchen? Damit du einem anderen Menschen den Glauben an Jesus Christus vorleben kannst? Dass du ihm dienen kannst, wie Jesus es getan hat? Und ihm auf eine gewinnende Weise mit einfachen Worten das Evangelium erklären kannst und ihn ermutigen kannst, das Leben mit Jesus zu wagen? Glaubst du, dass Gott in der Lage ist, auch dich zu gebrauchen? Und an der Stelle spüre ich eine Not. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage das nicht kritisch. Ich sage das nicht kritisch. Ich bin... Ich bin selber erst mit 19 Jahren Adventist geworden, bin nicht in der Gemeinde groß geworden. Aber ich kann euch sagen, ich habe die Adventgemeinde lieben gelernt. Mit all ihren Macken, die sie hat. Und die hat sie. Aber wisst ihr, was ich als, unser größtes, als unsere größte Herausforderung empfinde? Unsere größte Herausforderung, die ich wahrnehme. Und bitte nehmt mir ab, dass ich es nicht kritisch meine. Äh, höchstens selbstkritisch. Unsere größte Herausforderung ist, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass fast keiner außer dem Prediger und ein paar wenigen mit anderen Menschen die Bibel lesen. Dass fast niemand sich darum bemüht, dass Menschen Jesus kennenlernen. Jetzt kann sein, dass eure Gemeinden die totale Ausnahme sind, dann freue ich mich. Ich kenne euch ja gar nicht so gut, dass das keiner von euch muss jetzt denken. Ich meine euch und ich trete euch jetzt auf die Füße. Aber ich rede einfach von der Adventgemeinde, wie ich sie so in Deutschland und Europa wahrnehme und nicht nur dort. Es ist eine kleine Minderheit, die erlebt hat, einen Menschen zu Jesus zu führen. Und ich kann nicht sagen, ich war selber dort. Ich war selber an diesem Punkt. Äh, nachdem ich mich bekehrt hatte, äh, hat dann noch ein bisschen gedauert, aber ich habe dann meine liebe Frau kennengelernt, Wir haben geheiratet und wir hatten den Wunsch, dass wir, dass wir Gott in der Auslandsmission dienen. Und wir hatten schon alle Bewerbungsunterlagen fertig, wollten äh, in ein Land gehen, in dem es sehr wenige Adventisten gab. Äh, und dann hieß ein Punkt in diesen Bewerbungsunterlagen, beschreib doch mal, wie du einen Menschen zu Jesus geführt hast. der Lehre. Wir hatten manches probiert, manche Sachen verteilt. Wir hatten noch nie erlebt, dass Gott uns gebraucht hat, einem Menschen das Evangelium zu erklären, geschweige denn, dass ein Mensch zu Jesus gefunden hat durch uns. Und dann dachten wir, was sollen wir eigentlich ins Ausland gehen, wenn wir das noch nicht mal hier in Deutschland gelernt haben. Und just, just zu der Zeit kam ein Ruf, dass wir dass wir Bibelarbeiter werden, hier in Baden-Württemberg. Dann kam der Ruf, ins, nach Lindenberg, ins Allgäu zu gehen und dort zu lernen, dort eine Gemeinde aufzubauen. Gott hat es damals so geführt. Wenn, wenn ich das also jetzt so sage, dann dann sage ich das nicht von oben herab. Aber ich kann euch sagen, ich habe meine größte Freude im Glauben gefunden. Wenn ich anderen Menschen das Evangelium erklären kann. In seiner, in seiner Schönheit, in seiner Einfachheit und zu erleben, wie, wie Menschen das für sich persönlich annehmen, wie sie Jesus ihr Herz öffnen, das ist das Schönste, was ich mir auf dieser Erde vorstellen kann. Jetzt ist das keine Erfahrung, die Gott für Prediger reserviert hat. Das ist eine Erfahrung, die Gott jedem von euch schenken möchte. Woher weiß ich das? Woher weiß ich das? Weil Jesus es gesagt hat. Matthäus 28 kennen wir alle so gut, oder? Was sagt Jesus dort? Geht hin, mache zu Jüngern alle Völker. Das heißt, wie viele Menschen sollen das Evangelium hören? Was sagt die Bibel? Alle. Nach Markus 16 geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das heißt, jeder Mensch, und denk mal an die Menschen, denen du im Alltag begegnest. Denk mal an deine Familie, denk an deine Freunde, denk an deine Nachbarn, deine Kommilitonen, deine deine Mitarbeiter. Und mach dir bewusst, Jesus möchte, dass jeder von ihnen das Evangelium hört. Zweite Frage, wer soll ich ihnen denn sagen? Jesus sagt und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das schließt genau dieses Gebot mit ein. Gottes Plan ist, dass jeder, der das Evangelium annimmt, so ergriffen ist davon, dass er gar nicht anders kann, uns das weiterzugeben. Und wenn ihr sehen wollt, wie das passiert, schaut euch die Apostelgeschichte an. Die konnten gar nicht anders. Als sie Petrus und Johannes gesagt haben, ihr haltet euren Mund, ihr redet nicht mehr von Jesus, sagten sie jetzt, urteilt doch selber, ob wir euch mehr gehorchen sollen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Aber wisst ihr, was unser wichtigstes Ziel ist? Und da haben wir manchmal auch Fehler gemacht. Wir haben manchmal den Fehler gemacht, dass wir Mission so verstanden haben, jetzt beweisen wir mal den anderen, dass wir Recht haben. Jetzt beweisen wir, dass unsere Lehre stimmt. Jetzt, es hat seinen Platz, dass wir unsere Lehre biblisch begründen. Aber was ist das wichtigste Ziel, wenn wir Menschen erreichen wollen? Was ist das Aller, Aller, aller wichtigste? Jesus wurde mal gefragt. Was ist das Wichtigste im Gesetz? Und ihr müsst verstehen, das Gesetz ist einfach nur, es ist nicht nicht nur die zehn Gebote, sondern das Gesetz ist ein, ein Ausdruck im Alten Testament für das gesamte Wort Gottes. Wir könnten fragen, was ist eigentlich das Wichtigste in der Bibel? Und wie antwortet Jesus darauf? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das heißt, das Wichtigste, und deine Nächsten will dich selbst, das Wichtigste, wenn Gott an mich denkt und wenn er an dich denkt, ist, dass wir ihn lieb haben, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn kennen, ihn, ihn, ihn sehen, wie er wirklich ist, dass wir mit ihm leben, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Das ist das Wichtigste. Was ist das Wichtigste, wenn ich mit einem Freund die Bibel lese? Dass er den Sabbat versteht? Dass er den Zustand der Toten versteht? Nein. Das Wichtigste ist, dass ein Mensch lernt, dass Gott gut ist. dass Gott es gut meint. dass Gott ihn liebt und dass er anfängt mit Gott zu leben. Und ich sage euch, das ist so kostbar. Wir machen wir machen in Isni sehr sehr schöne Erfahrungen. Ähm, jetzt gerade auch mit mit Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Ja, und wir wir gehen hin zu diesen Menschen, wir helfen ihnen bei bei Nachhilfe wir verbringen Zeit mit ihren Kindern, besuchen die Familien, helfen bei praktischen Dingen. Und ich habe nie versteckt, dass ich Adventist bin. Ich habe nie versteckt, dass ich Jesus liebe. Und ich sage ihnen schon am ersten Tag, wisst ihr was? Ich möchte euch eins sagen. Ich möchte euch sagen, dass Gott euch so sehr liebt. Und ihr seid hier in einem Fernland, aber Gott hat einen Plan. Darf ich für euch beten? Ja, gerne. Und dann bete ich. Und dadurch, dass ich mit ihnen bete, lernen sie mit diesem Gott kann man reden. Dieser Gott ist ein persönlicher Gott, der mich liebt hat. Und das tut den Menschen so gut. Das Wichtigste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, ist nicht, dass wir lehrmäßig Recht haben. Ich glaube, wir haben Recht, ja, Aber, es ist nicht mein wichtigstes Ziel. Ich möchte, ich möchte, dass Sie lernen, Gott zu begegnen. Ich glaube, dass das, das ist, was Gott uns aufgetragen hat. Und wenn ein Mensch denn anfängt, Jesus lieb zu gewinnen und die Bibel zu lesen, wir müssen uns keine Sorgen machen um unsere Lehre. Sie ist biblisch. Sie werden die Lehre, wenn sie die Bibel lieb gewinnen, werden sie die Lehre verstehen. Aber sie Sie gewinnen zuerst Jesus lieb, bevor sie intellektuell irgendwelchen Lehrsätzen zustimmen. Was ist Gottes Plan für unser Leben? Wisst ihr, wir jeder von uns, und da bin ich völlig mit drin, wir sind an allen einem Boot, jeder von uns steht in der Gefahr, unser Leben zu füllen mit Dingen, die keinen Wert für die Ewigkeit haben. Mit Dingen, die sogar schädlich sind, wenn wir an die Ewigkeit denken. Jeder von uns steht in dieser Gefahr, mehr Zeit im Internet zu verbringen, als wir sollten. Auf die falschen Seiten zu gehen, auf die wir niemals gehen sollten. Jeder, jeder von uns steht in der Gefahr, wertvolle Stunden seines Alltags zu verschwenden mit Dingen, die nichts bringen. Habt ihr schon mal vor dem Internet gesessen und nach zwei Stunden gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist? Um dann zu merken, ich habe eigentlich nichts erreicht, außer die Zeit verschwendet? Und das ist das, was ich meine. Und von dieser Gefahr sind auch Prediger nicht immun. Stimmt's, Alex? Je jeder von uns steht in dieser Gefahr. Das heißt, die eine Gefahr ist, unser Leben mit Dingen zu füllen, die keinen Wert für die Ewigkeit haben, möglicherweise uns sogar entfernen von dem Ziel, das Gott für uns hat. Das Zweite, die zweite Gefahr ist, dass wir unser Leben füllen mit so vielen guten Dingen, dass wir keine Zeit mehr haben für das Wichtigste. Und darum müssen wir uns fragen, Herr, es gibt so viele gute Dinge, die ich tun könnte. Was möchtest du von mir? Und die Antwort kann für jeden von uns unterschiedlich ausfallen, weil unsere Berufung ist unterschiedlich. Aber eine Berufung haben wir gemeinsam. Welche Berufung auch immer wir haben, Gott möchte jeden von uns gebrauchen, anderen Menschen die Liebe Gottes vorzuleben und ihnen das Evangelium zu erklären. Das heißt, ob wir Pfadfinderarbeit machen, ob wir Jugendarbeit machen, ob wir Sozialhilfe machen, was auch immer wir machen, das sind Wege, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Und das ist meine Frage. Wenn das so ist, und ich glaube, es ist eindeutig so, wenn wir unsere Bibel lesen, wo stehen wir? Können wir so sagen wie Jesus, ich habe das, das Werk vollendet? das du mir gegeben hast. ihr, ich möchte am Ende meines Lebens nicht zurückblicken und sagen, ich habe die Zeit rumgekriegt. Ich habe überlebt. Ich möchte am Ende zurückblicken und ich möchte ich möchte Menschen sehen, in denen ich ein in denen ich etwas bewirken konnte, einen positiven Unterschied gemacht habe. Ich möchte Menschen sehen, die Jesus lieb gewonnen haben, weil, weil er mich gebraucht hat. Und ich möchte Menschen sehen, die die durch diese Menschen Jesus kennengelernt haben. Ich möchte nicht nur geistliche Kinder haben, sondern Enkel und Urenkel, wenn ihr wisst, was ich meine. Und nochmal, Gottes Plan ist Multiplikation von Anfang an. Bei der Schöpfung sagte er, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und sein Plan war nicht, dass Adam und Eva sechs Milliarden Kinder kriegen, sondern dass die Kinder kriegen, die Kinder kriegen, die Kinder kriegen. Und das Gleiche nach der Sinnflut, das Gleiche bei Abraham. Als Gott zu Abraham sagte, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. War sein Gedanke nicht, Abraham, jetzt nochmal ganz, ganz viele Kinder kriegen. Streng dich an, mach schnell, weil du brauchst noch ganz viele Kinder. So viele, wie es Sterne am Himmel gibt. Das war nicht sein Plan. Sein Plan war, dass Abraham Kinder bekommt, die Kinder kriegen, die Kinder kriegen. Multiplikation. Und wisst ihr, dass es im Geistlichen genauso ist? Ich meine, wir sind schon im Geistlichen bei Abraham. Denn wir wissen, dass wir, die wir an Christus glauben, Abrahams Kinder sind. Gottes Plan ist, das Werk auf dieser Welt zu vollenden mit Multiplikation. Das heißt, jeder Nachfolger Jesu ist so ergriffen von der Liebe Jesu, von der Vergebung der Schuld, die er selber erfahren hat. Und er sieht die Not, die andere Menschen haben, weil sie Christus nicht kennen. Und ich rede nicht von materieller Not, ich rede von geistlicher Not. Ja, Jemand mag teure Autos fahren, ein tolles Haus haben und im Herzen doch leer sein. Und oft, wenn man hinter die Fassade schaut, sieht man ganz viele Leere Herzen. Ich sage euch, Menschen brauchen Christus. Die Menschen, die du kennst, sie brauchen Christus. Stell dir vor. Stell dir vor, Gott gibt dir einen Traum, so eine Vision. Er erscheint dir und sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Ich möchte dich gerne gebrauchen. Ich möchte dich gerne gebrauchen, dass du mit einem Menschen, den ich vorbereitet habe, die Bibel liest. Ich möchte, dass du ihm das Evangelium erklärst. Ich möchte, dass du ihm die, die Botschaft, die Lehre Jesu erklärst. Ich möchte, dass du ihn vorbereitest auf die Taufe. Und ich möchte auch, dass, dass du ihn ausbildest, mit anderen Menschen genau das Gleiche zu machen. Ich möchte, dass du die Person bist, die diesen Menschen als erstes in den Arm nimmt, wenn er aus dem Taufbecken herauskommt. Ja, ich würde dich gern gebrauchen, darf ich? Würdest du dich freuen, wenn Gott dir das sagen würde? Wenn Gott dir sagen würde, ich habe da jemanden vorbereitet, ich, ich brauche dich. Ja, ich zeige dir auch, wie das geht, ist ganz einfach. Ich Mein mein Geist ist mit dir, ja, du wirst mein Zeuge sein. Würdest du dich freuen? Wer von euch fände das gut, wenn Gott ihm so ein Angebot machen würde? Ich man ehrlich, wäre es wär, nicht schön? Aber jetzt frage ich dich, wozu brauchst du eine Vision, wenn du einen Vers hast? Versteht ihr? Warum, warum muss Gott erst in einem Traum zu uns kommen und uns das sagen, wenn er es doch in seinem Wort schon glasklar gesagt hat? Es ist Gottes Plan für dich. Und ich sage das nicht als Drohung, jetzt musst du missionieren, ab heute von Haus zu Haus gehen, ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, Gott hat gesagt, er will. Gott hat gesagt, er kann. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Verheißung. Die lässt sich nicht im ersten Jahrhundert einschließen. Diese Verheißung gilt uns heute. Und Gott liebt die Menschen, die du kennst. Und Gott hat dir Freunde gegeben, Nachbarn gegeben, Kollegen gegeben, Familienangehörige gegeben, Menschen in deiner Umgebung, weil er sie durch dich segnen möchte. Das Prinzip Abrahams. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, und sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe noch so viel zu lernen. Ich bin vielleicht schon so lange in der Gemeinde und ich habe es noch nie erlebt, dass du mich gebraucht hast, einen Menschen zu dir zu führen. Ich habe noch keine Bekehrung so live erlebt. Aber ich möchte, ich stelle mich dir zur Verfügung. Glaubt ihr, dass Gott sich die Ohren zuhält bei so einem Gebet? Niemals. Niemals. Es ist sein Wille. Jesus hat gebetet. Herr, ich habe das Werk vollendet das du mir gegeben hast. Und ich bin mir sicher, euch geht es genau wie mir. Wenn Jesus einmal wiederkommt, oder wenn wir am Ende unseres Lebens angekommen sind, dann wollen wir nicht zurückblicken und uns sagen müssen, wir haben die Zeit irgendwie rumgekriegt. Wir haben überlebt. Sondern dann wollen wir etwas sehen, was in der Ewigkeit weiterlebt, nämlich Menschen. Jesus hat gesagt, ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Glaub mir, Jesus sieht dich, wie du heute hier sitzt. Und er betet für dich. Er betet für dich. Aber er betet nicht für dich allein. Er betet für Menschen, die du kennst, die ihn noch nicht kennen. Er betet für Menschen, die durch dein Wort an ihn glauben werden. Das ist sein Plan. Und er betet für die Menschen, die durch ihr Wort an ihn glauben werden. Glauben wir, dass Gottes Plan auch heute noch funktioniert? Versteht ihr? Es ist ja so leicht, so leicht zu singen, ähm, wir sind voll Hoffnung. Ja? Der Herr kommt wieder. Bald kommt Jesus Christus wieder. Ich kann euch, ich kann euch mit Bestimmtheit sagen, er kommt diese Woche nicht wieder. Er, er wird diesen Monat nicht wiederkommen. Wisst ihr, woher ich das weiß? Weil Jesus selber gesagt hat. Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich, wird verkündigt werden auf der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann kommt das Ende. Wir haben so viele Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Vielleicht leben sie in einem pseudochristlichen Kontext wie unserem. Vielleicht leben sie in Ländern, in denen es verboten ist, über Jesus zu reden. Glaubt mir, es gibt noch so viele Menschen. Bei uns und in fernen Ländern, die selbst wenn sie den Namen Jesu gehört haben, wie die meisten Moslems, er ja, steht auch im Koran. Aber sie haben noch nie das Evangelium gehört. Und Jesus kommt nicht wieder, bevor sich das nicht erfüllt hat. Und er wird das nicht machen durch eine intergalaktische Satellitenevangelisation mit Mark Finlay. Er wird das tun durch einfache Jünger Jesu, die etwas verstanden haben. Und Nämlich zwei Dinge. Johannes 15, Vers 5. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus braucht Menschen, die verstanden haben, dass sie ohne ihn nichts tun können, aber dass sie mit ihm viel tun können. Und Jesus sagt, daran wird mein Vater verherrlicht, Johannes 15, Vers 8, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir eine klare Aussage. Jesus sagt, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Vater, ich möchte dich verherrlichen. Wie kann ich dich verherrlichen? Darin wird mein Vater verherrlicht, sagt Jesus, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und ein jünger Jesu ist per Definition jemand, der selber Jesus erlebt hat, in der Verbindung mit Jesus lebt und andere Menschen zu Jüngern macht. Dass ihr viel Frucht bringt, nicht nur im eigenen Leben, sondern im Leben anderer Menschen und werdet meine Jünger. Das ist Gottes Plan. Jetzt sagst du, ich habe das vielleicht noch nie erlebt, aber ich würde es gern erleben. Heute Nachmittag werden wir werden wir eine Zeit der Ausbildung haben. Und ich weiß, ich habe die Herausforderung, ganz, ganz viel, was ich euch sagen möchte, in, in wenig Zeit zu pressen. Aber ich möchte euch heute Nachmittag einen faszinierend einfachen Weg zeigen. So einfach, dass jeder von euch das in Kürze lernen kann, wie ihr euren Glauben bezeugen könnt und wie ihr mit Menschen die Bibel lesen könnt. Und wenn ihr sagt, ich habe es noch nie erlebt oder es lange her, dass ich es erlebt habe, es ist Zeit für eine neue Erfahrung, dann ist heute Nachmittag eine sehr gute Gelegenheit, dass ihr lernen könnt, wie ihr den Glauben an Jesus Christus auf eine so gewinnende, positive, einfache und doch eindringliche Weise weitergeben könnt, dass jeder von euch erleben kann, wie Menschen zu Jesus finden. Ich glaube, das ist Gottes Plan und ich glaube, dass es Gott Ehrt, wenn wir ihn beim Wort nehmen, wenn wir ihm glauben, dass das, was er damals gesagt hat, heute noch gilt und dass das, was er versprochen hat, er auch halten wird. Er hat es versprochen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Jünger sein. Das meint nicht nur Apostel. Das meint nicht nur Prediger. Das meint jeden Nachfolger Jesu. Wir werden Wir werden nachher miteinander beten. Und wenn ich, wenn ich bete nachher, möchte ich gerne einen Moment einfach stille sein. Und ich möchte, dass ihr euch bewusst seid, ihr, ihr steht dann vor Gott. Und Gott hört euer stilles Gebet. Wäre es nicht schön, wenn ganz viele von uns heute sagen, Herr, hier bin ich, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich möchte erkennen, was das Werk ist, das du mir aufgetragen hast, ich möchte mein Leben danach ausrichten. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Verändere mich. Tu das in mir, was notwendig ist, damit das Realität wird. Könnt ihr sowas beten? Wer von euch könnte sowas ehrlich beten? Gott sagen in der Stille. Ist so wichtig, dass wir Gott beim Wort nehmen. Möge Gott uns segnen und uns die Frucht die Frucht sehen lassen, die er versprochen hat, wenn wir in ihm bleiben. Amen. Herr Jesus, wir haben dein Wort gehört. Wir haben verstanden, dass du auch uns ein Werk gegeben hast. Und wir haben verstanden, dass wir, dass du dir wünschst, dass wir auch eines Tages vor dir stehen und sagen können, wir haben das Werk vollendet, das du uns gegeben hast. Herr, es gibt so viel Gutes, das wir tun können. Aber wir möchten dich bitten, dass wir dass wir verstehen, was das Wichtigste ist. Dass du uns den Mut auch gibst, zu manchen Dingen Nein zu sagen, damit wir zu dem wichtigsten Ja sagen können. Hilf uns, Dinge aus unserem Leben auszuräumen, die einfach nur Zeit und Kraft kosten, aber keinen Wert haben für die Ewigkeit. Herr Jesus, wir möchten so gern erleben, wie wir Menschen das Evangelium erklären und sie es annehmen dich lieb gewinnen, durch dich verändert werden und dein Wort sagt, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest. Herr, ja, das wollen wir glauben und wir wollen dir zutrauen, dass du dazu auch die Kraft und die Weisheit und die Fähigkeit schenkst. Danke für deinen heiligen Geist, der, der uns alle erfüllen möchte und uns zu Zeugen für dich macht. Herr, jetzt möchten wir Stille werden, jeder für sich und wir wollen dir ganz im Stillen und persönlich unsere Antwort geben auf diese Predigt. Herr, du hast jetzt jedes stille Gebet gehört. Es ist im Himmel aufgeschrieben und danke, Herr, dass du versprochen hast, auch auch alles zu tun, damit dieses Gebet in unserem Leben auch Realität wird. In deinem Namen danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.